0: Alô, mundo! Eu sou o Renato Stephanie, esse é o Hack Life, e a Sexta Filosofal de hoje é um presente pra você, o 20 Fiel do podcast. É uma aula que ensina sobre a jornada da vida e os rituais de passagem. É uma das aulas favoritas que eu tenho do módulo 2 do método Hack Life. O Método Hack Life, para você que não conhece, é uma experiência de aprendizagem online onde você vai programar o seu corpo, mente e alma em apenas 44 dias para desfrutar de uma vida com paz de espírito e equilíbrio emocional. Uma vida onde o autocontrole, a concentração e a força de vontade imperam sobre a distração, a ansiedade e a correria. Nós unimos em um único curso o Melhor, o Estado da Arte da Ciência e Tecnologia Modernas, com a Sabedoria Milenar de Escolas Filosóficas Ancestrais. E depois de mais de 1.500 astronautas formados, o apelido carinhoso que a gente dá para os nossos estudantes, nós estamos encaminhando para a Turma 12, a nossa primeira edição em 2020. Vai ser um prazer poder evoluir ao seu lado, vai ser um prazer ter você com a gente. E sim, antes de você questionar mais, tá? <risos> Agora é a hora, você está pronto, você é o suficiente, permita-se desfrutar uma vida equilibrada, permita-se começar esse ano diferente. É hora de ser quem você realmente é e atuar no mundo a partir do que faz sentido para você. Beleza? Para garantir a sua vaga agora na turma de 2020 em março, faça sua pré-inscrição em seguimos.com.br. É muito fácil, é só digitar seguimos.com.br. E agora, meu querido e minha querida, eu deixo com você a aula completa sobre a jornada do herói e os rituais de passagem, o meu presente e o presente da equipe do Hack Life, para você ter um pequeno aperitivo do que encontrar no nosso curso completo. Depois me conta se você gostou ou não. Manda lá no Instagram, manda um e-mail pra gente. É um prazer ter você aqui conosco, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa.
1: Ignition sequence start: 5, 4, 3, 2, 1. Houston,
0: we have a problem. Rituais são essenciais na vida de todos os seres vivos desse planeta. São etapas importantes que marcam momentos onde você precisa deixar para trás o que é e, a partir disso, assumir uma nova postura diante da vida. É como se fosse um ciclo de morte e renascimento. A própria natureza mostra isso de diversas maneiras. A lagarta, que passa por toda uma transformação até virar uma borboleta. Passarinhos que têm que pular do seu ninho para aprender a voar. Mamíferos que passam por rituais de acasalamento depois aprendem a ser pai e mãe. O desabrochar de uma flor. Antes da sociedade moderna, os rituais de passagem marcavam grandes momentos na vida de um ser humano. Como, por exemplo, ficar em uma caverna escura por três dias, colocar a mão em um formigueiro por algumas horas, ser circuncidado, menstruar pela primeira vez. Essas experiências transformadoras mostram um pouco do que significa ser humano. O ser humano ele é uma criatura de hábito, mas que precisa de mudança constante. Parece até meio contraditório falar isso, né? Como assim? Criaturas de hábitos, mas que precisam de mudança constante. Mas é verdade. Como isso é possível? Pense na natureza como ela é. Tudo está em constante mudança. Você, nesse exato momento enquanto respira, está se transformando a cada segundo, recebendo novas partículas através da inspiração, deixando outras pela expiração. A todo instante, células do seu corpo estão morrendo, enquanto novas estão sendo constituídas naturalmente pela regeneração celular. Mas pelo modo como estamos constantemente distraídos, fica muito difícil essa percepção dessa mudança a cada instante. É como se fosse um copo d'água, que vai se enchendo gota a gota, devagarzinho, Enquanto o copo está sendo preenchido, gota a gota, você mal repara no nível de água que está subindo. Mas quando chega no final, fica muito fácil perceber que está transbordando, que alguma coisa precisa mudar. Faz se necessário que você esvazie esse copo. Nessa hora, os rituais se fazem necessários para que possamos ressignificar o ser, para marcar uma grande mudança nos nossos corpos e na nossa consciência. A jornada do herói, descrita por Campbell, consegue sintetizar essa transformação necessária nos seres humanos em uma abstração simples, porém muito poderosa. No seu livro... The Hero with a Thousand Faces, o herói de mil faces, Campbell explorou narrativas que sobreviveram por milhares de anos, como, por exemplo, as histórias de Jesus, Moisés, Buda. E ele percebeu que todas essas histórias compartilhavam de uma mesma estrutura, um mesmo padrão, que ele chamou de monomito. Bom, resumidamente, ele percebeu que todas as histórias envolviam um herói que parte em uma jornada, vence um grande desafio num momento de crise, para depois então retornar para sua casa transformado para compartilhar essa experiência. Tudo começa quando o nosso herói, tranquilo, pacato, aqui na sua vidinha comum, na sua zona de conforto, recebe um chamado, uma informação, para partir rumo a uma aventura em um mundo totalmente desconhecido. A princípio, o nosso herói ele é, ele é relutante, ele nega esse chamado. Afinal de contas, tudo vai muito bem na vidinha pacata dele. No quentinho, por que, que ele ia sair de lá? A insegurança e o medo dominam ele e ele não consegue se mexer. Mas, indo contra as forças do seu próprio destino, um novo sinal surge para o nosso herói, Aquele empurrãozinho necessário para ele sair da inércia. Esse empurrãozinho nas histórias, ele aparece como um sinal da natureza, um chamado sobrenatural divino, um mentor ou uma pessoa que o herói admira. Nessa hora, ele pode inclusive ganhar um amuleto ou um artefato, uma coisa simbólica, material, que vai ajudar ele nessa jornada. E agora sim, aceitando o chamado, ele parte rumo à sua aventura, ultrapassando uma grande barreira, que delimita as fronteiras do seu mundo conhecido para o mundo novo, completamente desconhecido. Tudo que o nosso herói sabia até então, já não vale de nada, não serve mais. E essa barreira, ela, ela é bem emblemática. Por quê? Porque além dessa mudança física né, de ambientes, ela marca o começo de um processo interno do nosso herói, de autotransformação, um verdadeiro ato de renovação de vida e reconexão interior. No mundo novo, o nosso herói ele é testado continuamente, passando por diversos desafios e tentações. Como, por exemplo, na história de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Para passar por essa fase, algumas vezes o nosso herói tem a ajuda de alguns mentores, que dão né, novo compreendimento sobre o que deve ser feito. As tentações que o herói passa geralmente são simbolizadas pela figura de uma mulher ou de tesouros, que é uma, é uma metáfora física né, para as tentações físicas e materiais da vida. E enfim, chega o desafio maior da jornada do nosso herói, o ponto máximo, o clímax, o verdadeiro motivo pelo qual ele partiu em sua jornada, o maior desafio que o mundo irá lhe proporcionar. Eu gosto de falar que aqui é o, o chefão do videogame. <risos> Tudo que o herói aprendeu até agora né, na sua jornada é crucial para que ele consiga passar por esse desafio aqui. É como se fosse um videogame, como eu disse, aqui é o chefão né, então antes de passar pelo chefão, é necessário passar por várias fases. Você aprende a movimentar o personagem, desenvolve novas habilidades, até que você chega nesse ponto. Ao conseguir passar por esse desafio supremo, como prova da sua vitória, o herói conquista um amuleto, uma dádiva, a recompensa por todo o seu esforço e trabalho duro dessa jornada. Geralmente essa dádiva ela é simbolizada como algo transcendental, como a própria vida, a imortalidade, ou o grau sagrado na história de Indiana Jones, tem, tem diversas simbologias. Nessa hora depois desse desafio supremo, o nosso herói morre, num sentido figurado, deixando para trás tudo o que ele trouxe de bagagem emocional até aqui. Ele morre para se renovar e finalmente ele entra num estado de profundo conhecimento, amor, compaixão, leveza e alegria. É um período de descanso, de paz e realização, aquela sensação deliciosa do dever cumprido. E quando o nosso herói já começa aqui a se acostumar com toda essa alegria, esse preenchimento, essa paz, um novo chamado acontece. Dessa vez, é para retornar da sua jornada para o seu mundo antigo. Esse novo, esse novo chamado deixa o herói muito confuso. Né? E, ele, e ele novamente aqui, ele recusa esse chamado. Porra, de novo? Agora que eu me acostumei aqui, o mundo novo é só alegria, tá tudo bem. Depois de tudo que o herói passou na né, sua jornada, o medo e a insegurança que ele tinha antes, foram transformados. Ele percebe que o mundo novo é fantástico. Ele se adaptou. Lembra da história do Simba, do Rei Leão? Depois do Simba descobrir como era bom morar na selva com o Timão e Pumba ele não queria voltar para o seu reino ele queria viver lá, à base de insetos cantando Hakuna Matata todo dia e não precisa ser adivinho para saber que novamente o nosso herói é convencido a aceitar esse chamado de retorno embora tenha passado pelo grande desafio o nosso herói é que ele desprendeu uma grande quantidade de energia ficando um pouco enfraquecido o que faz do seu próprio retorno um processo profundo de cura e reparação e, finalmente, de volta à sua terra natal, o nosso herói percebe que tudo é igual e, ao mesmo tempo, muito diferente. Ele percebe que nada mais vai ser como era antes. Afinal, ele já não é a mesma pessoa. E o modo como ele enxerga o mundo mudou. As suas lentes né, elas têm uma percepção maior. Todo o conhecimento que ele adquiriu durante toda a sua jornada o fez mais sábio, com mais bagagem vivência. O herói expandiu o seu conhecimento, ele expandiu a sua consciência, ampliando seus horizontes. Essa nova percepção faz do seu retorno uma dádiva por si só, já que agora o nosso herói ele integra todo esse aprendizado compartilhando todo esse aprendizado agora com o resto do mundo. Nas histórias dos heróis transcendentais como Jesus ou Buda, existe o conceito do mestre dos dois mundos, aquele que conseguiu atingir o equilíbrio entre o material e o espiritual, ficando confortável tanto no mundo interior quanto no exterior. E você mesmo já deve ter percebido como esse mesmo template ele é aplicado não só nas histórias de Jesus, Buda, mas também Harry Potter, Simba, Peter Parker, Jon Snow, Luke Skywalker, Neo no Matrix, enfim, né, o seu personagem favorito. Agora que você conhece um pouco mais sobre a jornada do herói, talvez você tenha conseguido identificar o padrão em vários livros, histórias, filmes que você acompanhou a vida inteira. Mas, além de perceber esses templates bonitinhos e aprender a contar histórias melhor em algum curso de storytelling, eu acredito que nós podemos aprender, aprender ainda mais com o Campbell. Então a gente pega esse framework aplica um zoom out. Fica fácil perceber por que, que essas grandes histórias dos heróis sobreviveram por milhares de anos. Talvez você mesmo já tenha percebido durante a aula, mas as nossas vidas se encaixam perfeitamente nesse framework da jornada do herói. É por isso que as histórias nos envolvem tanto. Nós nos identificamos com elas, né? por, porque nós enxergamos a própria vida. Nós, seres humanos, passamos não só por uma jornada, mas várias jornadas ao longo das nossas vidas. E é o que simboliza aqui no diagrama. Cada jornada a gente ganha um em consciência, nós passamos por várias, é cíclico isso. Quando menos esperamos, acontece o um chamado que nos tira da nossa vida cotidiana pacata, comum, e nos leva a todo mundo desconhecido. O chamado, ele aparece de várias formas, né? desde a maneira mais trágica até a mais gostosa, mais suave. Desde as planejadas até as mais inesperadas. A perda de um familiar ou amigo querido, uma decepção amorosa, uma crise financeira, perda de emprego, mudança de cidade, de país, uma experiência espiritual uma viagem, um novo relacionamento, o nascimento de um filho, ou o próprio casamento. São infinitas as possibilidades. E, na verdade, isso pouco importa. Porque quando isso aqui acontece com você, você sabe o que é. Nós partimos em jornadas em busca de autoconhecimento, em busca do amor, de fé, em busca de novos horizontes, novos amigos, do emprego dos sonhos, de novos propósitos. O próprio ser humano possui esse mecanismo interno natural que indica uma necessidade de mudança. Quando a nossa zona de conforto está levando a melhor e quando aquele mundo conhecido já não serve mais. Os desafios supremos podem vir na forma, por exemplo, de trabalho, compromissos, crises emocionais, verdadeiros abismos que passamos, períodos de grandes estresses, depressões, ansiedades. Mas ao perseverar e aguentar firme, logo vem aquele momento da grande epifania, né? de acordar para a vida, de ficar em paz, amor, sentir-se em total sintonia com o universo, passando por um processo de cura e transformação. Ao fechar uma jornada, é fácil perceber a importância dos desafios e tentações conquistados, o que antes pode ter sido árduo ou difícil, agora foi transformado em gratidão. Gratidão pelos ensinamentos, pelos aprendizados, e em realizar quão valiosa e única é cada jornada que passamos. Como aquele conhecimento adquirido até agora está completamente integrado né, no nosso ser, necessário para seguir em frente na vida, na grande jornada da vida. E o que me corta o coração é ver todos os dias pessoas que estão passando exatamente por essa parte da jornada, que é tão difícil e ao mesmo tempo tão recompensante, e vê-las não dando conta. Elas adotam mecanismos de fuga, né, como antidepressivos, anti bebidas, drogas, comidas em excesso. E assim, é que fique muito claro aqui, tá? Eu, eu sou culpado das mesmas coisas. Em diversos momentos da minha jornada, eu me vi não dando conta. Eu apelava para um dos meus mecanismos favoritos de defesa, a gula. Engolindo barras e mais barras de chocolate de maneira assim, voraz, engolindo. Existem casos e casos, eu não tô aqui para julgar, tá? Mas é fácil perceber, como na primeira dificuldade, nós já partimos para esses subterfúgios. Dá pra perceber quanto uma pessoa está deixando de crescer, de amadurecer por adotar essa estratégia de fuga? Deixando de viver uma parte crucial da vida, de aprendizado e reflexão. Essa é justamente a beleza da vida. Esses ciclos de altos e baixos. Se o momento atual de estresse, desafios, tentações, é porque algo muito bom está por vir. Se ficamos acomodados também na, zo na zona de conforto, no quentinho, é porque algo, logo um novo chamado vai ocorrer. Sempre foi e sempre vai ser assim. Cíclico. Então assim, para de pensar, ai não, um dia eu vou conseguir x, y, z, eu vou me casar, eu vou ter uma casa, eu vou... enfim, o sonho que você quiser, morar fora, isso... isso não existe, gente, não existe. A vida não é um filme de Hollywood com final feliz, a vida, a vida é uma jornada. Você não vive no passado nem no futuro, você vive no agora. Nada nunca vai se completar, nada nunca vai ficar estável, nunca vai existir o um momento certo. A jornada sempre continua. E sempre que você achar que tiver tudo sobre controle, <risos> alguma coisa vai te tirar o chão. Para te ensinar a humildade e o quanto você ainda tem que aprender. A maestria que vem com o conhecimento da jornada é a liberdade. A liberdade de viver o momento presente, deixando a ansiedade no futuro, que é onde ela merece estar, e as mágoas, também, onde merecem estar no passado. Liberdade para enxergar a verdadeira beleza e a naturalidade da vida, com altos e baixos, momentos fáceis e difíceis, períodos de contração, de expansão, de recolhimento, de ação. Liberdade para parar de buscar uma vida perfeita como nos filmes de Hollywood, vomitando arco-íris, <risos> fabricada e artificial. A transformação faz parte do ser humano, de evoluir e de avançar na ainda maior jornada da vida, de evolução de consciência. Cada jornada evoluímos mais um em consciência, aprendendo a deixar constantemente o nosso velho eu para trás e abraçar o novo eu à frente. Entrando em sincronia com a natureza, que também é impermanente e está constantemente se renovando. Eu espero que você também esteja gostando da nossa jornada até agora. O monomito, como eu expliquei agora, está relacionado a grandes jornadas, grandes transformações. Algumas duram uma vida, outras duram seis meses, um ano, outras podem levar até seis filmes, como por exemplo no Star Wars. Em nossas vidas, essas grandes transformações são marcadas por eventos ou rituais celebrativos. Como por exemplo, seu aniversário todos os anos, que simboliza que você sobreviveu a mais uma maratona da Terra ao redor do Sol casamento, que celebra a união de duas pessoas para formar uma família. Formaturas, festas, uma nova casa, férias para celebrar um ano inteiro de trabalho e por aí vai. Esses eventos e rituais desempenham um papel crucial para que nós possamos nos reinventar. Como nós já vimos, deixar o velho eu para trás e abraçar um novo eu à frente. Mas por que, que eles são tão importantes? Eles são importantes para que possamos descondicionar a mente, as nossas programações que ficamos criando até então. Morrer para o velho deletar as programações ultrapassadas e abrir caminho para um software novo, para o desconhecido. A própria causa de doenças modernas, como por exemplo a ansiedade e a depressão, estão diretamente ligadas com a perda dos nossos rituais de passagem. Os nossos rituais atuais de passagem, ditados pela sociedade moderna, nos fazem expandir cada vez mais na nossa zona de conforto, no mundo conhecido, já perceberam? Uma zona de conforto ditada pela imaginação coletiva e pela mente. As mulheres nesse aspecto, elas ainda têm uma vantagem, né? A primeira menstruação delas as faz entrar em contato com aquela força feminina, o seu útero, o local de criação da vida. Ao menstruar, ela deixa pra trás uma menina e se transforma em uma mulher, pronta para ser mãe e usar o seu corpo como um instrumento para receber uma nova vida. Mas, de um modo geral, o jovem moderno anulou seus rituais e a busca pelo desconhecido. E ao invés disso, ele se anula e se anestesia com drogas, bebidas, medicamentos. Esse é só mais um desdobramento de como estamos pagando caro pelo modo o qual vivemos rodeados de ambientes artificiais. A cada dia, nós nos tornamos cada vez mais domesticados, medrosos e covardes que evitam conflitos e medos a qualquer custo com a nossa oferta abundante de distrações presentes a cada momento. Um sentimento em comum entre a maioria dos adultos é eles não se sentirem adultos, e sim crianças. Por que, que isso acontece? Né? Por que, que os adultos estão cada vez mais sentindo como crianças? Porque assim, percebam, ao perder os nossos ritos de passagem, nós perdemos a oportunidade de aprender a lidar com o nosso ser, o nosso sistema. O ser humano, que tem medos, anseios, programações mentais, de saber discernir de onde estão vindo os inputs que nós recebemos. Se estão vindo da essência ou se estão vindo do mundo exterior. Nós perdemos, com isso, a capacidade de lidar com os nossos medos, as nossas angústias, as nossas emoções, que tudo isso faz parte da experiência humana. Nós estamos perdendo a capacidade de sentir. E se não sentimos, viramos cada vez mais máquinas e menos humanos. Se você observar, o ritual nada mais é do que uma grande oportunidade de descondicionamento. De quebrar os padrões estabelecidos, um rito de passagem rumo ao desconhecido. Mas os seres humanos são criaturas de hábitos e não gostam tanto desse desconhecido. A gente gosta de olhar pela frestinha, pelo buraquinho, mas não, não gosta de ir pra lá, não. <risos> é mais fácil ver pela TV. Nós adoramos uma zona de conforto. Colocar tudo em caixinhas né, e ter tudo controlado e pré-estabelecido. Qualquer coisa que foge do nosso entendimento gera medo, pânico. Mas perceba, uma das maneiras mais valiosas de aprender a lidar com você mesmo é justamente ir de encontro com esse desconhecido. Pois quando nos vemos frente ao desconhecido, enfim nos damos conta de que a mente é sim limitada, que existem certas situações que não podemos contar com ela. Nós precisamos aprender a utilizar outros instrumentos do nosso ser, nos integrar em corpo, mente e alma. Aprender a utilizar inclusive o próprio ego, lembra? Como um instrumento, não como o ditador mimado do nosso ser. A princípio pode parecer confuso, mas ao passar por uma ressignificação do ego, uma morte do ego, da nossa construção mental de que somos o que somos, criamos compreensão melhor dos inputs da essência. E assim, passamos a usá-la como uma bússola do nosso caminho. Ao invés da racionalidade da mente, que tem todas as certezas planejadas. Estamos doentes da mente. E essa é uma das razões pelas quais a depressão e a ansiedade são as doenças do século. Elas são indicadores naturais da natureza para falar Acordem, olhem para os seus medos, criem coragem amadureça. A depressão e a ansiedade, são essas respostas naturais para a falta de amadurecimento e para essa perda dos rituais, para ir além da zona de conforto da mente. Olha que coisa interessante, né? Se nós não podemos partir em jornadas exploratórias rumo ao desconhecido, hoje elas vêm até nós, pela nossa própria preguiça. É incrível como o universo é belo e perfeito. Da próxima vez que você se sentir então deprimido, ansioso, tente não lutar contra isso. Tente entender o que, que os sentimentos querem lhe mostrar. Você pode ficar surpreso do quanto pode aprender com ele e utilizá-los como um mecanismo de evolução. A cada dia, mais pessoas estão despertando para esse fato. Como se utilizar de cada desafio que a vida impõe como uma oportunidade de crescimento? Quem sabe você agora já não é uma delas? Às vezes, esse próprio curso pode ser uma jornada para você. Você quer aprender a viver o aqui e agora, e ser quem você sente que realmente é. Você quer decidir por você, e não pelo que todo mundo faz. Você quer aprender a desligar a sua mente mimada, julgadora, inquieta, que insiste em sugar a sua força de vontade. Uma vida com mais leveza, simplicidade, diversão. Porque afinal de contas, você já aprendeu que fazer as coisas na porrada, 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 trabalho, 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 só leva ao estresse e esgotamento mental. Você quer aprender a viver da sua maneira. Uma maneira que não seja aquela que alguém falou pra você, que você leu aqui e ali porque alguém te falou, mas sim aquela que você criou, que está alinhada com a sua essência. Menos tempo nas redes vivendo a vida dos outros e criando comparações e mais tempo no mundo real atuando em prol do amor. Você quer aprender a surfar frente ao caos e insegurança da vida moderna e se sentir muito bem com isso. A cultivar uma vida equilibrada, bem-estar e saúde física, mental e espiritual. Você quer aprender a aliar a prosperidade social, amorosa, financeira e profissional, além de criar sabedoria para saber fechar os olhos, sentir a sua essência pulsando e aplicar esse êxtase no campo de batalha do dia a dia. Você quer desenvolver-se enquanto ser humano para ser feliz independentemente de qualquer livro, curso ou treinamento, situação ou circunstância. Criar a vida que você deseja, com equilíbrio emocional, paz de espírito, saúde e conexão com você mesmo. Portanto, minha querida, meu querido, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você pare, por favor, de se sentir um ET. <risos> Nós aqui entendemos o que você sente. Os dias de você ficar isolado e desconectado dos outros estão para trás. Você não está sozinho nessa. O grande barato é que quando nós nos encontramos com outros ETs, logo nós nos sentimos normais de novo. A vida ganha cor, nós nos sentimos conectados e pertencentes de novo. Nós descobrimos que as nossas esquisitices e questionamentos não são tão fora desse mundo assim. Existe espaço na Terra para os ETs viverem. <risos> e todos esses questionamentos deram luz ao nosso curso, à nossa metodologia, que é o Método Hack Life. Uma imersão para você tornar-se um mestre de si mesmo. Reprogramando seu corpo, mente e alma em 44 dias. Sem buscar receitas prontas, sem promessas e fórmulas mágicas. Aqui você vai aprender e criar a sua própria verdade. Com glúten, sem lactose ou com lactose e sem glúten, quem vai decidir é você. Se é meditar, medite se é escrever, escreva-se é praticar yoga, pratique, se é fazer crossfit, faça crossfit. Se é comer bisnaguinha com requeijão, coma, sem culpa, até perceber realmente se faz sentido para você ou não. Okay? Você vai aprender durante o método Hacklife, durante as seis semanas de curso, a desenvolver a sua intuição, as suas ferramentas e o seu jeito de viver. E desenvolvendo essa intuição com disciplina, você começará a ter resultados como desenvolver a confiança necessária para superar os obstáculos e medos da vida, usar a mente e seus pensamentos a seu favor e eliminar a sensação de ansiedade, a compreender o seu subconsciente para se ver livre de pensamentos e programações ultrapassadas que impedem você de viver a vida que deseja. Você está pronta, você está pronto para viver o estado da arte em corpo, mente e alma? Antes que a sua mente venha com julgamentos, eu quero falar pra você, largue eles. Sim, você pode. Sim, você está pronto. Você está pronta. Você é o suficiente. A hora é agora, tá? Permita-se desfrutar uma vida equilibrada. É hora de ser quem você realmente é e atuar no mundo a partir do que faz sentido para você. Beleza? O método do Life, ele é uma experiência de aprendizagem online. Ele é diferente de um curso online. Aqui a gente alia o que existe de melhor de um curso online com a experiência presencial. E aqui você programa o seu corpo, mente e alma em apenas 44 dias para desfrutar de uma vida com paz de espírito e equilíbrio emocional. Uma vida onde o autocontrole, a concentração e a força de vontade imperam sobre a distração, a ansiedade e a correria. Isso é possível através da nossa metodologia holística, que integra arte, entretenimento, ciência, tecnologia e educação. Nós unimos em um único curso, o melhor da ciência e tecnologia modernas, com a sabedoria milenar de escolas filosóficas ancestrais. A primeira turma do ano começa agora em março de 2020, portanto, se você quer garantir a sua vaga agora, é rapidinho, basta fazer a sua pré-inscrição em seguimos.com.br. Beleza? Seguimos.com.br Vai lá, é um site bem simples Venha fazer parte da nossa rede de astronautas Que já navegam juntos com coragem Pois entenderam que a sua força interior É maior do que qualquer medo, ansiedade ou insegurança Do fundo do meu coração Vai ser um prazer ter você Vai ser um prazer conhecer você que ouve o podcast Que me acompanha aqui há tanto tempo Vai ser um prazer ter uma interação mais próxima com você Vai ser um prazer fazer você se juntar à nossa família de astronautas ETs... E se sentir pertencente, e se sentir acolhido... E se sentir que você tem espaço no mundo para ser quem você é... Do jeito que você é... Beleza?
1: Fala galera, muito prazer, eu sou o Henrique... Sou astronauta do Hack Life... E é uma grande satisfação poder prestar esse depoimento aqui... O método, ele entrou na minha vida num momento de muita transformação pessoal... Profissional... Um momento em que eu me encontrava bastante angustiado e não seria nenhum exagero dizer que eu saí do método um ser humano melhor, mais consciente de mim mesmo, de quem eu sou, da onde eu queria chegar e realmente superou todas as minhas expectativas com relação ao a que se espera de um curso. Né? Muito mais do que um curso de excelente nível, com muita informação de qualidade, todas referenciadas, o método ele foi uma experiência de vida num nível que eu não imaginava. As experiências de troca semanais que, que são proporcionadas e toda a vulnerabilidade própria e, e alheia que você entra em contato forma uma, uma atmosfera de, de, de muito amor e de muita entrega coisa que eu realmente desconheço em qualquer outro sistema de aprimoramento pessoal, né? Então eu sou só elogios pro, pro método uma vez que o curso acaba, as experiências não acabam, né? a comunidade continua mais forte do que nunca e a gente está sempre trocando informação e sempre com depoimentos maravilhosos de experiências e histórias de dificuldades também, mas ganha-se muito mais do que colegas de, de curso, ganha-se amigos do né, curso. Isso não tem preço.
0: E se mesmo assim você não quiser, não tem problema nenhum, você continua aqui no podcast, nossa relação não muda em nada. Então, seguimos, beleza? Seguimos.com.br. Beijo, seguimos viajando com atitude, entregue e amor. Até a próxima semana. Fui. Ignition sequence start.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Missão completa.